0: 接着我们演播室请来的是简佳，一起来聊一聊美股的情况。早上好，简佳。早上好，阳光。嗯嗯。最近啊，看这个数据的时候，难免会产生一种错觉、嗯。一方面是全球的感染人数，我觉得过了一百万之后啊，数字在增长，好像给你的心理的冲击已经没有那么大了。但另外一方面，其实看到的是美股、欧股，包括其他的一些市场，好像每天都录得还不错的上涨。昨天统计了一下，好多国家的整个的整个从最低点开始往上算的话。已经进入到技术性的牛 市， 你觉 得？ 这一看好像疫情已经控制住了，你是怎么来看目
1: 前这样一个反差的？对，其实我们说，无论是这个美国还是欧洲啊，这个整个的一个股市的一个反弹，最终还是要回归到整个的一个基本面啊。特别是我们说，最关键的像像美国啊，我们要关注整个的一个就业市场的这样的一个情况啊。其实对于未来的美股走势来说，还是至关重要的啊。其实我们看到上周五也是公布了最新的整个非农就业啊，那么是下滑了。七十点一万人啊，之前其实市场平均的一个预期是下滑十万人。那么，另外我们看到整个失业率是到了百分之四点四啊，那么之前是预期是百分之三点八。其实这样的一个啊。失业率的这样的一个，包括大幅的一个上行啊，包括整个的一个非农就业的一个大幅的一个下行，最主要的还是因为整个的一个新冠疫情在美国的一个加速的这样的一个蔓延是有直接的一个关系的啊，而且我们知道这次的整个的一个啊、呃，三三月份的整个的一个下滑，其实已经是创出了二零零九年三月份以来的一个最大的这样的一个跌幅啊，就是说金融危机以后的最大的这样的一个跌幅啊，那么。但是 呢， 我们看到一些更高频的数 据， 其实更能反映这样的一个现象啊。因为其实我们看 到， 大家现在最关注的还是每周的这样的一个申请救济金的人数啊。这个连续两个呃两周 啊， 一周是三百三十万 人， 一一周是六百六十万人 啊， 差不多加起来已经超过了这个一千万人的这样的一个水平啊。嗯。所以 说， 其实大家对于整个的一个美国的一个就业的一个情市场的一个担 忧， 已经是有所的这样的一个反应啊。但是我们看到整个非农就业数据出来。之后，其实整个市场还是一片的一个悲观啊，包括整个的当时周五的美国股市也是出现了下滑的。嗯。但是我们看到，其实失业率啊，似乎并没有涨得很多啊，只有百分之四点四。其实和金融危机前相比啊，还是有很大的这样的一个差别的啊。那么我们说，为什么啊这个失业率似乎表现的并没有那么的突出啊？其实最主要还是要但大家要去关注，就是在整个的一个金融危机之后。其实美国的一个就业的一个人口是出现了一个系统性的这样的一个下降啊，就是说整个劳动参与率是出现了一个系统性的一个下降。那么如果把这些就业人口算换算回来的话，那么其实整个美国的一个失业率，其实来说应该来说是非常的一个高的这样的一个水平，对。那么而且我们要建议大家去关注啊，就是其实这次的非农就业它统计的、啊、它主要统计的是三月上半个月的整个的一个。这个情况啊，那么我们知道美国的整个的一个疫情是在三月下半月开始出现了一个急剧的一个恶化啊，那么所以说未来整个的一个非农就业，我们说呃整个的一个就业市场的一个数据可能会进一步的出现一个恶化，
0: 对。嗯。那既然数据不乐观，那是不是其实之前已经有一些政策对冲掉这个风险了？我们看到，呃，失业的情况越来越多，申请失业金人数的人也很多。但是之前不是有两点两万亿吗？呃，曾经我们嘉宾也说过，因为已经给每个家庭，尤其是收入较低家庭发了那几百到一千二美金，基本上他们省吃俭用能过个两三个月都没问题。所以这方面是不是影响其实并没有那么大？
1: 对，确实啊，包括我们上周也说了，就是财政部的这个二点二万亿的一个刺激计划啊。那包括这个美联储的呃，像这个无限量的这个 Q E 的一个计划。嗯。确实呢，基本上已经缓和了啊，这个我们说这个可能是缓和了这个流动性的一个危机啊。嗯。但是呢，大家后面还是要去关注，就是整个的一个对于基本面的这样的一个冲击啊，以及美国的社会包括政府对于这样的一个冲击之下啊所做出的这样的一个应对啊。那么虽然说这个确实短期之内大家可能收到钱啊，确实是这个生活有一定的一个保障啊，但是我们说，因为美国很多的这个，包括我们从失业率的这样的一个数据也可以看出，就是很多的这样的一个呃这个岗位啊，它都是采取这个时薪制啊，就是很多是啊、呃、这个每天啊或者是每周去拿这个薪资的啊，所以他呃他们而且是啊、呃、非常依赖于这些短期的这样的一个这个工资啊，那么如果。持续这个疫情持续时间非常长的话啊，那么对于整个的一个美国的一个家庭来说，还是会有持续的一个影响。那么我们看到，其实目前整个美国的疫情啊，并没有出现任何的一个缓解的一个迹象。那么就算我们说比较乐观啊，像比如说像特朗普啊，认为比较乐观，就是在两周之内可能会达到高峰啊。那么到四月中达到高峰的话。那么到二季度末，我们看到整个美国的一个失业率也会冲高到百分之十的。这样的一个水平，而且这已经是一个非常乐观的一个预期啊！因为从目前流行病学的这样的一个数据显示，其实目前根本就没有看到任何的一个拐点的一个出现啊！特别是在美国，嗯，啊，那么这个呢，其实会对于整个的一个美国的呃这个社会也会产生很大的这样的一个冲击。那么另外呢，对于美国经济来说，我们认为其实整个的一个冲击也会来得非常的大啊！今年整个美国的一个经济有可能会下滑超过百分之六。那么这是一个什么水平啊？其实是一九四六年以来这个最差的一个水平啊。一九四六年我们知道是当时是因为二战结束啊，所以说很多人员复工呃复呃这个军队军人军人复员。那么再加上呢很多这个军需的这样的一些物资的一个生产停滞啊，导致当时整个美国 GDP 是下滑了百分之十二。但是很快我们知道美国迎来了一个很长的一个繁荣期啊，但是这次的情况可能会完全的不同。
0: 嗯，那真的是一个活久见的一个一个情况哈、啊。是。啊、呃，美国的情况是这样，那我们再来转过头看看欧洲的情况、嗯。欧洲市场其实跟美国有一点点类似，就是一方面数字在增长，一方面好像市场似乎在走得更稳一些。欧洲的情况是不是相对好一些？
1: 啊、呃，对，欧洲呢，其实昨天因为是这个在昨天欧洲涨，是因为呃美股在欧洲的一个盘中还是出现了一个上涨啊，但是呢，我们知道在尾盘其实美股是出现了这样的一个下跌。嗯。那么其实我们说欧洲的问题啊，可能比美国要来的更为的一个严重啊。那么这个大家要去啊、呃，特别要去关注，因为这次欧洲也是一个重灾区啊，而且可能会总体加总起来，应该是比美国更为的严重啊。我们看到从二月。下旬啊，因为整个意大利开始爆发之后啊，整个疫情在欧洲是快速的这样的一个蔓延啊。其实我们看到，除了这个确诊人数排名第一的美国之外啊，后面接下来的都是欧洲的国家啊，包括像西班牙、啊，像这个意大利啊，包括德国、法国啊，以及英国啊，都是这个增长的非常快啊。包括我们看到昨天英国首相这个鲍里斯·约翰逊也是紧急的被送入到了这个 ICU 病房啊，这个其实是非常罕见的这样的一个情况啊，作为一个。大国的一个国家元首来说啊，那么其实大家特别要关注的就是这次的新冠疫情，因为本来呢，欧洲的整个的一个经济增长已经非常的低迷啊。我们去年也在说，这个二零一九年整个欧洲的经济增长已经很低迷了。那么再加上这一次的这个疫情的一个冲击啊，所以说大家会特别的担心的就是整个欧债的一个危机是不是会重新的一个到来？嗯，是这样的一个问题。那么其实我们。回顾一下啊，这个我们当给大家简单回顾一下，二零一一年啊，当时整个欧债危机是如何的一个爆发啊？其实当时呢，因为。呃， 欧洲的这个一体化 啊， 导致整个很多的国家 呢， 就是借着这个一体化的这个优势 啊， 大量的进行举债 啊， 来刺激短期的这样的一个经 济， 包括很多的这个资金流入到欧洲的一个市场来进行投资 啊， 使得很多国家 呢， 确实短期的经济出现了一个繁荣 啊， 但是 呢， 确实它的整个的一 个， 因为整个货币的一个升 值， 使得它的整个的一个出口的竞争力是出现了明显的一个下降 啊， 所以我们看到当时很多国家的这样的一个啊。经常项的这样的一个赤字是大幅的一个增加啊，比如说像希腊啊，当时二零零八年的时候，它的整个的一个啊、呃、一个经常项的一个赤字已经达到了三百四十八亿欧元。嗯。那么再加上零八年又出现了这个呃全球的一个金融危机啊，使得这个这个政府又进行大量的一个举债来托底经济啊，所以我们看到当时整个希腊政府也是大量的这个发行了一个国债。那么投资者发现啊。那么一方面，它这个大量的一个举债，另外呢，它的经经常项又是出现了大量的这样的赤字啊，所以投资者认为希腊有可能就还不出钱了啊，嗯，所以大量的从这个希腊来撤资啊，那么使得我们说整个希腊它很难进行借新还旧啊，最终是出现了这个债务的一个这个违约的一个问题啊，那么啊，这个而且希腊它只是第一根稻草啊，那么后面我们看到紧接着像这个西班牙，啊，包括爱尔兰。啊。包括葡萄牙等等国家都是出现了类似的这样的一个问题啊，使得这个各个国家它的整个的一个债券收益率是出现了一个极度的这样的一个飙升啊。那么最终呢，就是影响到了整个的一个欧洲的一个呃银行市场，因为欧洲的很多银行它都是购买了大量的这些国家的这样的一些国债。嗯。那么呃，虽然最后呢，我们看到整个的一个欧洲啊，这个是出台了一系列的这个救助的一个措施啊，包括欧洲银央行也是。印发了大量的这样的一个资金来这个还偿还这样的一个债务，来缓解整个的一个欧债的一个危机啊。但是我们看到，其实，在整个欧债危机之后啊，很多欧洲银行呢其实是非常谨慎的，在这个信贷的这个发放方面啊，所以这些对欧洲的企业来说，其实是非常的一个不利的一个情况。那么另外呢，很多欧洲的一个国家啊，包括这些呃受损的这些国家，因为。他担心整个的一个债务问题再次出现啊，所以说大量减少了他们整个的一个财政的这样的一个支出。那么其实这些对于国家的一个长期发展也是非常的不利的啊。所以说我们看到，在当时的这个欧债危机出来之后，其实欧洲这么多年以来，它的整个的一个经济一直是处在一个非常低迷的一个状态啊，包括整个失业率一直是处在一个比较高的这样的一个位置。嗯嗯。确实啊，欧洲
0: 简单的说就是原本其实比美国底子就薄一些，对。然后在疫情发生之前，整个的基本面也比美国差一些，对。但是疫情其实受感染的情况一点都不比美国少，所以整个。的情况看上去会更糟糕。对，那么因为现在新闻上我们基本上看到，基本上跟外国有关，主要都是疫情的事儿。有没有哪个国家有可能会率先在经济上绷不住？说不定会产生一
1: 种连带效应，有可能吗？对，其实从目前的情况来看，因为这次又是一样啊，这个二这次这次新冠疫情，首先我们刚才也说了，其实二零一九年整个欧洲的经济来说就已经非常的一个弱了啊。嗯。那么再加上这次大家又是出台了很多的这样的一个限制经济的这样的一个措施。是限制人流的一个措施啊，所以短期之内，欧洲经济将会面临非常大的这样的一个下行的一个压力。那么另外呢，我们再看到各个国家又是大量的举债啊，来对冲整个疫情的这样的一个冲击啊，所以说其实这是雪上加霜的，整个的一个很多国家的整个的一个债务的一个水平已经超过了当时欧债危机之前的。啊，这样的一个水平。那么我们综合分析啊，从整个的一个偿债能力，包括整个的一个债务率的一个水平分析啊，我们认为像西班牙啊，包括像这个意大利啊，最有可能会率先这个出现整个的一个债务违约的这样的一个风险。嗯、而且今年为什么我们现在特别去要建议大家去关注整个欧债的这样的一个问题啊？因为二零二零年其实是欧洲主权债务的一个偿还的一个高峰期啊，嗯、特别是。今我们已经现在到了四月份啊，其实四月份和七月份都是主权债务的一个偿还的一个高峰啊。那么在这个时间点，其实整个发生在违约的一个可能性是来得非常的大的、嗯。那么另外呢，其实也会冲击到欧洲的这个企业部门啊。我们说也会影响到企业部门的这样的一个债务的这样的一个问题啊。特别是我们看到，其实欧洲信用最为良好的像德国啊，它的这个企业债，我们看到从二月二十号，它的整个一个企业债的一个收益率只有百分之一点。七五啊，那么到了三月底的时候，已经到了百分之四点啊五七五六的这样的一个水平啊，基本上上涨了这个三百个基点啊，非常大的这样的一个涨幅。所以目前这个位置啊，建议大家一定要去重点关注啊，像欧洲的，无论是这个这个政府的这样的一个主权的这样的一个信用债的一个问题，还是整个的一个企欧洲企业债的一个问题啊，未来有可能都会成为市场的这样的一个比较大的这样的一个灰犀牛。
0: 那照这么看的话，无论是美国和欧洲啊，短期来看，其实都是风险巨大的多，而且因为疫情什么时候能够有一个拐点，能够告一个段落，这,这事儿还不好说。未来是不是、嗯、无论美股还是欧股，看上去都不是太妙呢
1: ？对，所以其实这最近的这样的一个反弹、啊，我们说最主要还是因为央行包括财政进行了大量的一个放水所导致的啊，嗯、这个可能是流动性危机的这样的一个缓解，这个疯狂抛售的一个缓解啊，但是未来从基本面。嗯的角度来 说， 其实欧美这个经济还远远没有走到谷底。嗯 ，OK， 那基于这样的基本面的话，短
0: 期内大家如果要做投资的话，该做什么样的选
1: 择啊？其实我们上周也跟大家重点强调过啊。其实目前从全球的角度来说啊，像中国的资产应该来说是非常良好的，嗯、包括昨天我今天早凌晨武汉也已经啊、呃、这个解封了啊，所以中国的经济已经开始出现了一个全面的这样的一个环节，而且我们开始加速的这样的一个复工复产啊。所以说像这个欧呃中国的，包括我们最近看到整个外资也在持续的流入到这个中国的。资产当中啊，所以我们认为从全球的角度来说，中中国资产应该是个非常好的一个避风港。那么，但另外像这个黄金啊这样的一些避险资产，还是大家可以去持续关注
0: 跳槽这事靠运气也讲技巧，在这个充满变数的2020年，怎么跳，往哪跳？我们准备了一份通用型跳槽指南《职场一百计》，里面梳理了跳槽过程中可能遇到的种种问题。关注第一财经资讯公众号即可试听。